0: Oi, gente, meu nome é Simone. Eu sou Jade. E nós
1: somos do podcast Séries e Afins. Hoje a gente escolheu três filmes. Bem afins hoje, né? É, <risos> bem, bem afins. Muito legais mesmo. São filmes que a gente é apaixonada, na verdade, assim. De paixão profunda, extrema. É, que é, na verdade, o, o filme Curtindo a Vida Doidado. Da... de 1986.
0: E escolhemos o filme...
1: Clube dos
0: Cinco. Clube dos Cinco. De 85, do mesmo diretor de Curtindo a Vida, é, vida Doidada Só que de um ano antes. E o filme As Vantagens de
1: Ser Invisível. Que, assim, na verdade, é minha última paixão. Porque eu sou um bebezinho, assim, em relação a ter assistido esse filme. Mas não menos apaixonada, pode ter
0: certeza. Porque na época que ele tava em. Bem famoso, assim, acho que no auge. É... Eu pedi, né, a essa senhora aqui do meu lado pra assistir, mas ela enrolou, enrolou e não assistiu. A gente tá em 2020 minha mãe tá assistindo em 2020 o filme, né? Assistiu algumas semanas atrás, né?
1: É isso, então a gente vai falar um pouquinho, já. Jade vai começar falando, na verdade, sobre. O Clube dos Cinco, que ela é super apaixonada, que é super da minha época, mas eu realmente não lembro desse, desse filme. Tipo, não lembro, louco, não né? lembro, não lembro mesmo, já... E o pior, eu não lembro assim, tipo, sabe, ter alguma lembrancinha, não, não tenho lembrança
0: nenhuma, zero lembrança, na verdade. Quando eu comentei com você, você super fez uma cara assim de... Hum? Qual? <risos> Sendo que você conhece o Gatinhas e Gatões que é dele também, e o outro que a gente falou no outro podcast, é Garota, garota de Rosa Choque. Isso. Mas esse super tinha é. referência e sabia detalhes. Garota de Rosa Choque, no casinho. Mas Clube dos Cinco, né? Faltou aí, aconteceu alguma coisa. coisa nesse processo que você não assistiu. E 85, você tinha quantos anos? Vai falar? Não. <risos> <risos> Enfim, vamos lá. É... O Clube dos Cinco é do diretor John Hughes, Roteiro é dele também, como eu já tinha falado no iníciozinho, que é o mesmo diretor e roteirista também, né? Sim. Do Curtindo a Vida Doidado. E a sinopse basicamente são é sobre cinco adolescentes, é uma história de cinco adolescentes que vão para detenção no dia de sábado e, como dever da detenção, eles têm que escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos. O grupo tem cinco estereótipos, roda em cima desses cinco estereótipos. É o atleta. A Esquisita, o Nerd, a Patricinha e o Rebelde. E assim, esse filme, ele tem muitas, muitas coisas pra ser analisadas. Eu. Foi difícil aqui fazer um. Uma peneira mental, né, pra decidir o que, é que eu ia falar, porque tem muita coisa assim pra ser analisada, mas eu vou pelos... pelos pontos assim que são. Pegam em comum, acho que todo mundo que assistiu meio que sacou esses pontos que eu vou citar aqui. O primeiro é que o filme, ele foca em... É uma, é uma pauta, se tem uma pauta, na verdade, principal de temas controversos principalmente pra, na, pra época, né? Porque a gente tá falando dos anos 80, não é? Hoje em dia. Talvez e que, inclusive... Até,
1: já cortando. <risos>
0: talvez até... Talvez até
1: por isso que eu não conheça o filme. Porque, era tipo, um pouco mais pesado do que exatamente. os outros. Exatamente. Lá em casa, tinha muito esse lance de que... Determinados filmes... É, meu pai não deixava a gente assistir. E você era novinha tá? também, né? Tipo, sabe? estrategicamente ele tinha uma TV... e essa TV... essa única TV... ficava no quarto dele... né... então tipo... quando tava passando... tipo... quando dava oito... sei lá... acho que antes da novela era oito horas... então logo depois que a novela acabava... dia de sábado... que eu lembro que era o dia assim oficial do Supercine... É, que você assistia a filmes depois da novela... Era, era a senha para dormir... tipo... eu não tinha dez anos... Eu, 14 anos... Adolescente mesmo... E, e tinha essa paradinha lá em casa... Então meu pai... Ele era super aberto... Mas é engraçado que pra esse tipo de coisa... Ele era bem tradicional assim... Ele não é. curtia que a gente assistisse... É, nada... Depois desse horário... Então depois que a novela acabava... Obrigatoriamente
0: a gente tinha que dormir... Não tinha muita opção não... E é um filme realmente um pouco pesado... Tipo eu tava lendo uma notícia... Recente de que a Molly Ringwald... Que é a que faz Clé... No, no filme... Ela tava assistindo com a filha dela de 10 anos... E ela mesma falou assim que ficou meio... Com medo, assim... Sem saber como é que a filha reagiria ao filme... Porque tem um, umas discussões, assim... Que é justamente o que a galera fala bastante, né... Dessas pautas que ele traz sobre bullying... Que já é uma coisa comum... É, não que bullying seja comum... Mas é, em filmes adolescentes... Geralmente a gente sempre tem essa pauta... Mas tinha uns papos pesados, assim... Sobre sexualidade... Sobre virgindade... E sexo, enfim, tem umas coisas assim bem pesadinhas, tem uma cena do filme inclusive que eles fumam maconha então, talvez seja por isso que você não tenha nem ouvido falar do filme, né, porque tem umas coisinhas assim bem pesadas, eu acho que nem sei lá, com 12 anos assim, eu assisti bem nova também, eu devia ter uns 13 eu acho que eu devia ter uns 13 anos, mas eu lembro que na época que eu assisti eu fiquei meio assim, tipo pô, pesada <risos> pesado esse papo aí dessa galera mas, enfim, o filme é sensacional. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que o que choca mesmo, por ser um filme adolescente e tratar de coisas, assim, tão pesadas, porque tem uma vibe meio de comédia, só que, na verdade, é... acaba se desembocando num drama, né? Um drama adolescente. E, assim, é... o filme, ele... Acho que outra coisa, assim, mais marcante do filme é essa questão das cinco personalidades que eu falei no início, na sinopse, que o filme passa por cinco personalidades, cinco estereótipos de adolescentes, que inclusive até hoje no cinema a gente tem muito marcado isso e não só no cinema, eu acho que na vida mesmo no, nos high schools aí da vida, é o atleta, o nerd a patricinha a esquisita e o rebelde e aí tem toda uma discussão em cima desses quatro, desses cinco estereótipos de adolescentes e em como eles não, na verdade o filme tipo a maior parte do filme são eles não se dando bem justamente por conta dessas diferenças só que acaba que no final... Não é muito um spoiler isso, não. É uma coisa bem, bem básica que eu vou falar.
1: Eu também não sei se... No, no plano do real, tipo... Eu te, se isso eu não vejo isso na sala. No Brasil, a gente não tem muita... Essa demarcação, coisa interessante. Não tem muito esse lance de... Ah, nerd. Não, tem a garota que é inteligente e tal... Que senta na frente. Mas eu acho que nessa geração... É, isso se perdeu um pouquinho. Porque o mesmo garoto que é nerd... É, ele, ele, não, enfim, eu acho que até posso ter um nerd, deixa eu abrir aqui, mas eu já não vejo, tipo, o rebelde, então, aquele aluno mediano que tem uma relação legal com a sala, de repente, ele é, um é rebelde. o seria é, um rebelde, mas caso. não chega necessariamente a, a ter essas divisões, né? eu não acho, mas no, é como... No é... Cinema, <risos> nos filmes, no cinema, eu acho sobretudo americanos Sim. não sei se no plano também do real deles isso também é tão real Sim, mas assim, até nos últimos filmes que a gente tá assistindo aí, tipo Barraca do Beijo né, que são o, pra todos os, os garotos que já bem. amei eu ainda vejo que tem esse, esse tipo de coisa e com certeza deve, deve ainda ser real para essa cultura americana mas pra
0: nossa cultura é, isso não é tão compartimentado, não. Eu acho que tem, só que se perdeu um pouco ao longo dos anos. O que é bom também, porque eu tava comentando com um amigo meu. Recente eu postei uma foto do da galera assim, do, das vantagens de ser invisível e da galera do Clube dos Cinco. E aí ele falou assim, poxa, é engraçado ver a comparação entre essas duas imagens, porque a forma como eles se vestem diz muito sobre eles. Você já sabe qual personagem é qual personagem ali. No Clube dos Cinco. Só que na, na vantagem de ser invisível meio que se perde, tipo, a galera misturou, assim, o que é bom, e inclusive, hoje em dia, a gente tem ainda muito esse lance de cada pessoa tá em uma caixinha, só que eu acho que tá um pouco mais livre, tá se perdendo isso.
1: É que dentro dessas caixinhas que você tá falando, eu, eu, eu vejo já, sabe, que é tipo, tá misturado, então, dentro dessa mesma caixinha eu posso ter o gay, eu posso ter o nerd, eu posso ter o perturbado, posso ter o rebelde, e esses... Quatro, por exemplo, eles fazem parte de uma, o que a gente chama aqui no Brasil, de panelinha, é. né? eles fazem parte de uma panelinha, então as panelinhas no Brasil não são as panelinhas é, adolescentes americanas, da cultura americana, que é o que a gente vê através do, dos filmes, porque as panelinhas que, que a gente percebe nos filmes americanos, eles estão dentro desses estereótipos que já te falou aí, do nerd, do rebelde e tal, da patricinha, etc e tal. Já no Brasil, e vamos pensar na Bahia, porque a gente mora aqui, é, existem ainda as panelinhas, mas dentro dessas panelinhas existem as individualidades, né? E que, que por um acaso comum, de alguma coisa, que, que faz com que eles é, continuem juntos, mesmo com, as, com essas individualidades.
0: Só que ainda assim a gente não consegue aceitar muito bem uma pessoa ser múltipla. Tipo, podem várias pessoas com várias personalidades andar no mesmo bonde. Sim. Mas cada uma, tipo, tem uma personalidade só. Então, tipo, se você é a patricinha, você é só a patricinha. Você não pode ser a nerd. É muito raro, assim. É, você não pode circular entre as panelinhas. Pode? <risos> Não, mas eu acho assim, que tipo, você pode andar com várias pe com pessoas que são diferentes de você, mas em você, se você é a patricinha, você é só a patricinha, entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito disso, que é uma coisa que me incomoda e eu sei que te incomoda hum, também, porque eu sou fragmentado, tipo, eu tenho muitas coisas assim, muitos interesses, então tipo, eu posso ser muito Patrícia, eu realmente sou muito vaidosa, pelo menos tenho sido nos, tenho sido nos últimos anos... Mas eu também curto, sei lá, tipo, eu sou de humanas, mas eu curto física, curto assuntos de física. É. Enfim, eu acho que, tipo, as pessoas não aceitam muito bem isso.
1: é, e, é e não já, já é um plano, um outro plano de discussão, tipo, por exemplo, se a gente for pensar em, em panelinhas, se a gente for pensar em panelinhas dentro da sala, então você, de fato, você tem uma panelinha com, com várias diferenças, com várias pessoas diferentes. Dentro dessa panelinha A, eu tenho um nerd, eu tenho um gay, eu tenho um rebelde, eu tenho... Né? Tudo bem. Sim. Mas... E tem outras, outras panelinhas que tem também todas essas esses individualidades que talvez sejam igualzinhas na divisão da panelinha A, seja na panelinha B, né? Uhum. Mas, assim, a gente não tem demarcação, tipo... O grupo dos gays, o grupo do quem gosta de teatro, o grupo aqui no Brasil, isso não acontece. Mas fale do filme.
0: <risos> Eu já ia entrar em outro papo aqui, mas realmente, enfim. Mas, tipo, no filme, essas personalidades são muito bem marcadas e é, eles não... Eles se conhecem na escola, mas eles não se falam. Então, tipo, se coloca muito em pauta no filme esse lance de você estar tá tão preso à sua panelinha, ao seu bonde. As meninas, tipo, a Patricinha que só anda com as meninas Patricinhas, Tipo, uma vibe meninas malvadas. Ou ao nerd que só anda com os meninos que falam de física, que são do clube de física. E você anda tanto com essas pessoas que são parecidas com você que você acaba perdendo a oportunidade... Ou que você acha que são parecidas com você. Que você acha... é, acaba perdendo a oportunidade de conhecer outras pessoas que, na verdade, têm a ver com você também. E isso acontece também, na verdade. Né? Não... Independente do filme, isso acontece muito na vida real. Às vezes você tá tão preso no seu clubinho, que você perde a oportunidade de conhecer outras pessoas fantásticas e que, às vezes, tem bem mais a ver com você do que aquelas pessoas que você tá andando ali. E o filme tem muito essa mensagem. Quer falar alguma coisa? <risos> Esse é um assunto muito delicado pra mim, porque... A gente discute
1: bastante isso aqui em casa. É, que é uma coisa que me irrita, já tô irritada, já. <risos> é... <risos> Porque isso é uma coisa extremamente chata... Porque é uma coisa que eu estou eu sempre falando... De você ficar preso dentro de uma caixa... Parece que a gente está é, é, sendo classificado como alguma coisa... Uhum. Isso para mim é extremamente irritante... Porque vai bater com o lance do padrão... Que é uma coisa que super me irrita... De você ficar preso dentro dessa caixinha... E isso é uma coisa muito, muito, muito chata... Porque como você mesmo falou... A mesma pessoa... Você pode ser... Como eu sou esse tipo de pessoa eclética também eu entendo que você pode ser muitas coisas, você, uhum. você é infinito em você mesmo, como diria... É, o que ser visível.
0: minha próxima tatuagem.
1: Não, você pode ser muitas coisas, então você pode ser infinito de, de várias formas, você não precisa estar tá preso a um padrão único, né? E uma coisa que eu vi hoje, é, que eu não me lembro do que foi, em que filme, ou que cena, ou que, sei lá... É, que era justamente esse lance aí de você, dentro de você, você não tá parado em um período, por exemplo, da sua vida. Ah, tá, foi um lance lá do Fantástico, lá do cara que se encontrou, os dois pais que se encontraram. Na... É uma viagem, é... enfim, os, os dois pais que se encontraram, que era, enfim, mas enfim, e aí, é, e um dos pais disse justamente isso, né? Que você, que você não é uma única pessoa... por exemplo... desde quando você é criança... a quando você envelhece... dentro da sua vida... você passa por várias etapas... e ele estava dizendo isso... porque o, o outro pai... era pai de um carinha que... era um homem terrorista. bomba... era um terrorista... então ele disse que o pai sentia falta... daquele menino... Hum. que ele lembrava que era legal... que sempre fazia... É, sempre dizia assim... que ele tinha um apelido chamado i que é, é assim, né em francês... Hum. E que, por isso, porque ele era uma, um menino que sempre dizia assim ao é que as pessoas pediam. Então, repare, aquele menino, é, é, o pai ama e sente falta. O adulto, o pai tem vergonha, porque ele se tornou um assassino. Então, então a gente também, não, não só a nossa vida toda, a gente pode ter trocas. Eu tinha um amigo, Joey.
0: Eu posso falar eu tô só? Uma... um dedinho aqui.
1: <risos> é
0: porque eu queria falar um negócio, senão eu vou esquecer. Que, tipo, é o mesmo lance da galera... Falar da desconstrução, né? Que a gente tá sempre em processo de desconstrução. Então, tipo, ninguém tá totalmente certo em nada. A gente tá aprendendo ainda. É a mesma coisa de construção de caráter. Você vai, ao longo da sua vida, você vai se formando uma pessoa. Ou várias pessoas. E, enfim, eu acho que é um, um processo. E hoje eu posso ser uma pessoa, amanhã eu já posso ser outra totalmente diferente. Tem muito a ver com isso também. Mas fale do seu amigo Joey.
1: É, porque Joey, tipo, eu lembro que, que na nossa adolescência... Joey era roqueiro, assim, tipo... Rock pesado... Heavy metal mesmo... Sepultura... Coisa pesada... E, e, e vestia roupa preta e tudo mais... E depois... Assim, mais velho... Tipo, anos depois... Sei lá... Quatro, cinco anos depois... Ele já nem curtia esse tipo de música mais... Então, tipo... Ele não era mais o roqueiro da roupa preta... Ele mudou completamente... Entendeu? E a gente é assim... A gente, a gente é um camaleão algumas pessoas ainda se, se dão ao luxo de se mostrar camaleão... outras já não... querem permanecer... E, e eu particularmente fico assustadíssima com esse tipo de gente... que tipo... eu conheci há 30 anos atrás... e hoje a mesma pessoa de há 30 anos atrás... eu fico... cara... essa pessoa não mudou em nada... que chato isso... a vida dela é a mesma vida de 30 anos atrás... como se vivesse naquela década de 90... 95... vamos colocar assim... então... É, é o tipo de coisa que super me incomoda... porque, assim... como eu sou muito ligada nessa coisa de achar que a gente tem que viver o presente... o tempo presente, o tempo é agora... como diz o poeta... então... eu, eu acho... que, sei lá... parece que é como se eu estivesse percebendo que a pessoa está perdendo o tempo... Né? então... a gente muda... como você estava falando aí... E, e, e assim... é muito legal quando a gente dá abertura... conhecer outras pessoas... Né? Sempre é legal quando isso acontece, porque quando você conhece outras pessoas, gente, é uma outra viagem, é outra experiência, outra forma de ver a vida, é um
0: aprendizado, Sim. né? Tem uma situação minha que é bem assim, tipo, em uma determinada, uma determinada fase da minha vida, eu andava com um grupo de meninas e que não gostava de uma menina X, e aí... É... Eu lembro que eu acabei não me aproximando dessa menina X, porque o meu grupo de amigas não gostava dessa menina X. Só que hoje em dia a gente se reencontrou e a gente se fala, e tipo, eu tenho bem mais a ver com essa menina X do que, aquela, do que aquelas meninas que eu andava lá no passado. E naquela época, no passado também, eu já tinha a ver mais com essas meninas do que com, a, com aquelas outras que eu andava. Então, sei lá, eu acho que essa viagem aí de andar sempre na mesma panelinha e tal, você realmente acaba perdendo muita coisa, assim, da vida, né? Acaba perdendo amizades incríveis e, sei lá, se permita conhecer, sabe? Se permita viver e ultrapassar os seus próprios suas próprias barreiras, seus limites. Enfim, né? A vida tá aí pra isso, né?
1: é. E essa coisa de você... Aí eu...
0: <risos> Esse podcast vai ser enorme. É,
1: eu, eu tava pensando aqui na, na série Vis-a-Vis, -vis, que tá, assim, super em alta. modinha, assim, alta. Pauta da gente também, futuramente. É. E aí, é, a gente tem pensando naquelas mulheres que estavam lá, né, na, na cadeia, e elas têm vidas, não é, e elas não são só bandidas, e elas são pessoas capazes de cometer crimes e pessoas capazes de gestos de humanidade. Então, tipo, nós somos isso, né, nós somos uma complexidade, a gente não é uma, é só isso, só tem uma característica, eu sou só capaz de fazer isso, a gente é capaz de muita coisa, desde que a gente se permita, né, vivenciar todas essas experiências... desde quando elas não invadam o espaço do outro... que isso aí é sine qua non para você viver bem... né fazer tudo contanto que você não invada o espaço da outra pessoa... não seja um incômodo para outra pessoa... se não for, vai... né ou, ou detalhe... se você não for destrutiva com você mesma... porque eu também tenho essa vibe assim... natureba que eu acho que você pode fazer tudo, desde que você não faça coisas que são ruins para você, para o seu espírito, para o seu corpo, para sua mente. Então, se não são coisas que vão fazer mal para o seu corpo e para sua mente, nem para o outro, nem para você,
0: então siga. É, enfim, gente, é, 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 muito é dessa pessoa aqui que eu nasci. <risos> é por isso que eu sou fora da casinha, assim, é esse ser humano aqui que me deu a luz, né? Mas enfim, sigamos, porque senão a gente vai ficar nesse papo aí pra sempre, que é uma coisa bem, bem pauta daqui de casa. É, outra coisa também que o filme chama atenção é esse lance do impacto que os pais têm na vida dos adolescentes, né? Porque, tipo, tem uma cena que, inclusive, eu tava dando uma olhada no filme e eu descobri que era uma curiosidade do filme, né? Que é uma cena que eles estão sentados já pro final do filme e eles estão discutindo entre si sobre as angústias deles e as vidas, enfim e é uma cena que foi não estava no roteiro que os atores fizeram assim do impulso do momento é, do improviso e saiu a cena e uma das cenas também mais marcantes do filme e eles falam muito sobre esse lance dos pais e sobre quererem quererem rolou <risos> um problema é linguístico aqui é agradar os pais e é, quererem sempre tipo essa atenção dos pais e é uma coisa muito... E outra coisa também Aprovação, que eu li... Aprovação, talvez. Aprovação, isso, valeu. E uma, uma coisa também muito interessante que eu li... É que minha mãe fala muito aqui em casa que, tipo... Ela foi filha da ditadura, a geração dela eu foi filha da, isso, da é ditadura. Né? E o engraçado é que, tipo, a, a nossa geração hoje... Eu sempre falo, será que a sua geração não soube criar a minha? Porque a, a minha geração tá meio... Super, tipo, saúde mental em baixa, a galera tá perdidaça... E talvez por, não sei, por terem sido jovens também regressores, por isso que vocês não tiveram tanto manejo na criação. Eu não sei, é só uma, uma reflexão minha, não tô dando certeza de nada. Ou Mas talvez tem... o
1: excesso de... É, esse excesso de atenção. De liberdade. Não, porque a minha geração, tipo, não é a. a com, enquanto filha... Eu, eu sou filha da, da, do, do período de ditadura, mas eu sou filha de um período de fechamento, de tradicionalismo, entende? Uhum. Então, só que a minha. Como houve, Se, No caso, esse, seus esse... pais são de uma geração regressora. E, e é, você de uma é, geração é, mais. É, transgressora. Porque, assim, tipo, meus pais, eles são ainda é, frutos de uma vivência altamente tradicional. Sim. E ainda levou a gente nessa pegada, só que o que é que aconteceu? A gente já é de uma geração que viveu os efeitos da liberdade, sim, né? Então, o que é que acontece? Isso de alguma forma vai nos influenciar. Uhum. Então a gente já não vai ser tanto repressor quanto os nossos pais. Então a gente vai ser mais livre, né, no nosso pensamento. A gente tem, a gente vai dar mais abertura para os nossos filhos então talvez esse excesso de abertura porque um dia a gente ficou preso lá com os pais Sim. tenham feito a geração de vocês
0: estarem abertas demais né? ou livres demais, a gente pode ter perdido a mão eu acho, eu acho que não sei, ao mesmo tempo que eu acho que a minha geração é, tem, avançou com relação a muitas coisas tipo questões de militância, de LGBT, de feminismo eu acho também que é uma geração um pouco doente assim não sei se porque também hoje em dia a gente dá mais palco à saúde mental e hoje em dia é mais visto isso, mas eu não sei. Não é uma geração assim totalmente saudável, não. E aí eu, eu sempre ficava nessa dúvida, tipo, da criação de uma geração que era uma geração do momento da liberdade, né? Depois ditadura, enfim, <risos> enfim. É... Mas é isso, galera. Tipo, engraçado é que a gente conversa assim. Parece que a gente tá treinando pro podcast, mas a gente tá aqui super discutindo também. <risos> tipo, super... Ficar um olhando pra cara da outra não é, você não acha? <risos> mas enfim, eu queria falar da música do filme, que é a música, assim, super... É... Marca, né? Do filme, que é Don't You, do Simple Minds. Foi uma canção totalmente feita pro filme, eu não sabia disso. Eu vim saber depois, quando eu vim pesquisar sobre o filme. E tem uma, uma rolou ultimamente aí, acho que no ano de 2018, 2017, uma polêmica envolvendo a Molly, que é a, a mocinha do filme, inclusive pra vocês, adolescentes que não sabem quem é a Molly e acham que ela não tá mais no cinema, ela aparece como a mãe do Noah na barraca do beijo, é, a mãe Flynn lá. E, enfim, eu acho muito engraçado... Porque eu até comentei aqui em casa, né... Que ela saiu de mocinha dos filmes adolescentes... Pra mãe dos filmes adolescentes... Muito louco isso... Mas, enfim, rolou umas críticas a John Hughes... E a forma como ele representava as mulheres nos filmes... Dele, né... Da, da época lá... E ela falou que, tipo... Ela dava uns toques a ele também na época... Teve uma cena desse filme do Clube dos Cinco... Que foi deletada... Que era uma cena do... De uma professora de natação tomando banho na piscina... E aí um homem ficava vigiando ela e, enfim, tem várias coisas controversas assim, sobre o próprio John Hughes. Que ela falou que, tipo, achava ele um cara, assim, incrível e tão sensível para certos problemas de minorias. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre caía no, no rolê do machismo. Inclusive, o filme tem umas falas, assim, super, super problemáticas do personagem John, que é o personagem do Judge Nelson. Que super machistas, assim... ficava falando coisas sobre a virgindade da Claire... E sempre uns papos sexuais... Quando ele ia é, se referenciar a ela... Enfim, super over... Apesar de ser um, um personagem super... Bem elogiado... E ele, inclusive, o ator era velhíssimo na época do filme... Ele tinha 26 anos... Não era nada adolescente... Mas o personagem dele realmente foi muito bem feito... Muito bem... Uma atuação muito incrível... E, enfim... É, muita, tem muita gente também, outra coisa interessante é que o filme é muito criticado por causa do final, porque é, o final ele acaba meio que voltando estere aos estereótipos do início, porque por exemplo o nerd ele termina sozinho e a esquisita precisa se arrumar precisa, entre muitas aspas o que eu vou falar agora, achar sua feminilidade de novo, tipo se arrumando arrumando o cabelo e é, passando batom pra poder se encaixar e namorar com o um atleta e o rebelde se apaixona pela princesa, enfim, o filme quebra, tenta quebrar esse lance dos estereótipos e tal, só que acaba, no final, cometendo o mesmo erro, né? Caro
1: senhor Vernon, aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo por aquilo que fizemos de errado, mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos.
0: Pode nos ver do jeito que quiser, da forma mais simples... E como achar melhor. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Isso responde à sua pergunta? Atenciosamente, o clube dos cinco. Mas eu acho que é isso, né? Tem várias outras... Tem 300 curiosidades que eu reuni aqui... Mas eu não vou ficar falando... Porque a gente já tá com o tempo estourando... Já que a gente falou bastante sobre esse filme... E tem dois filmes maravilhosos para a gente comentar ainda... Vai lá, chefe... Eu vou pegar a mesma linha... Eu ia falar até de
1: Curtindo a Vida, né? Meu amor... Mas eu prefiro falar das vantagens de ser invisível... Porque eu acho que ele termina tocando em alguns pontos... Da, daquilo que Jade acabou de falar aí do Clube dos Cinco, assim.
0: Cara, eu preciso falar de uma coisa muito legal desse filme, é que o roteiro foi escrito em dois dias. Pense que louco. Ele sentou assim, escreveu o roteiro e terminou em dois dias. Mas, enfim, do Clube dos Cinco, no caso. Vai, vá.
1: É isso. Ah, e, e, e detalhe, assim, tipo... O Clube dos Cinco não é aquele filme, tá? Que vai... Tem uma sequência estilo curtindo a vida doidada. É bem fora da casinha, assim, né? Tem um, um é, primeiro é tipo um lance alocação. de reflexão, parece assim.
0: Sim, sim. A galera os papos. É uma coisa muito reflexiva, assim. Uma, é, tanto que eu, eu lembro que quando eu comecei a assistir o filme, eu falei assim, toscamente. É, eles só ficam aí? É ridícula. Minha mãe tem esses momentos. Ela tá? é uma mulher realmente muito inteligente, mas ela tem uns momentos assim. Nossa, não dá, não dá. Eu tenho aqueles momentos de pessoa que não aguenta mais.
1: Ficar muito tempo parada, assim, ver as coisas acontecerem. Que esse é meu momento burro normal. <risos> e o filme, tipo, pra quem gosta de filmes bem agitados, não vai rolar.
0: Tem uma, uma historiazinha é, assim, início, tem. meio e fim. Não tem muito não, assim. É meio hum. solto. Inclusive, só é uma locação é um, só. Okay. Na escola, no, na biblioteca, inclusive. É. Mas, enfim, é um filme que vale a pena, assim, pra você refletir esse lance... Esse Mundo Adolescente é, é um filme bem interessante. Gosto bastante.
1: É. Agora, nessa pegada aí que Jade falou. Tipo, é uma locação, praticamente, na né, escola. E os cinco presos numa sala é, de detenção, como chamam os americanos, né? Quando você tá no turno oposto tendo que estudar. Porque você cometeu algum delito na escola.
0: O show, na verdade, são as atuações. Porque fica todinho em cima da galera. Isso. Que é um elenco até jovem, né?
1: Sim. E as reflexões que rolam a partir de, de, dessa conversa... né, do momento que eles estão se conhecendo... né, porque eles estão naquela sala... e são apenas cinco alunos... que terminam se conhecendo... e a partir desse, desse conhecimento deles... eles começam a fazer várias reflexões... É, sobre essas identidades... e tal... Da, desse período... Já, e o filme... É, curtir, as Vantagens de... <risos> já falo de Curtir na Vida Doidada... das Vantagens de Ser Invisível... eu, eu, eu vou terminar falando logo porque é um filme, na verdade, mais recente, né? O livro de 99, mas o filme é de 2012. É um filme incrível, tipo assim, eu fiquei super apaixonada pelo filme, que olha que coisa interessante, eu não fiquei tão apaixonada por um filme que é da minha geração, pouco ano, né, gente? Porque em 85 eu era, né, pré-adolescente, né? Adolescente ali, entrando na Então, pelo amor de Deus. Eu não, não me senti tão atraída ao Clube dos Cinco como pelas vantagens de serem visíveis. As vantagens de ser visíveis, na verdade, que conta a história de Charlie, né? que é um jovem que está tentando se adaptar na, na, na escola, no ensino médio, iniciando o ensino médio e querendo conhecer pessoas, enfim, e que não consegue se enquadrar em nenhum grupo e ele passa... O livro é pistolar, né? como a gente fala, o texto é todo através de cartas, né? É que, chique. <risos> que ele... É, escreve, né, numa máquina que eu conheço super bem, que é a máquina de datilografia, e ele vai mandando cartas para esse leitor anônimo.
0: E se passa nos anos 80, né? É ambientado nos anos 80, se não me engano.
1: É, e esse, sim, e esse... Apesar
0: de ser um filme atual, é sim. 2009? Sim, é,
1: 2012. 2012? É, esse, o filme é de 2012, e o, o livro é de 99. É isso. Então, tipo, ele fica tentando se adaptar. Então, ele chega, ele tá na escola iniciando o ensino médio e, obviamente, que é o tipo de coisa que é super comum quando você tá saindo do fundamental para o ensino médio, né? Como diz aqui no Brasil. E aí você precisa de uma nova turma, porque, obviamente, que às vezes aquele grupo que você caminhou durante o fundamental não está na mesma escola. E aí você vai ter que se adaptar a uma nova, uma nova galera. Eu acho que esse filme é um filme que todo pai e todo filho deveria assistir, mesmo que não assistam juntos mas que assistam em momentos é, separados, mas eu acho que ele é uma necessidade entendeu? Porque vai contar justamente a história desse menino e eu acho que a gente, quando é mais velho no meu caso, por exemplo, havia uma super identificação com ele é, o, o fato do livro ter todo esse momento de primeira pessoa e de você estar tá vendo o que ele está passando, é, você termina também sentindo as mesmas coisas que ele, né, que o personagem está sentindo. E o filme faz uma série de discussões né, a partir do momento que ele vai se encontrar, com conhecer novos amigos, que é o Patrick e, e a Sam, e são dois atores. A gente tem, na verdade, três atores consagrados e, e muito famosos, o Charlie... É interpretado pelo, pelo Percy Jackson, uhum. nem venho dizer que é o Logan Lermo, né? É. Por, mas é o Percy Jackson, né? Aquele gatinho do Percy Jackson. <risos> é, a Emma Watson, que é Hermione, para quem é fã de Harry Potter, hu hu hu, <risos> né? sabe e, e por Ezra é, Miller... Que é um super ator que tá super em alta... Que já tinha feito lá o... Vamos falar de Kevin, né? Precisamos falar, Precisamos falar sobre
0: Kevin... Que é um menino também que é muito, muito talentoso... É, então assim... Tem são... a Nina do breve, vou falar assim... Que é de The Vampire Diaries, é, a protagonista... A no caso, a irmã de, de Charlie, e tem a doutora Edson Montgomery, meu amor, de Grace Anatomy também, que é a mãe dele no filme. A mãe de, de Charlie. Mas assim, os três, na verdade, esse
1: trio é que realmente vai fomentar toda a história, né, todo o roteiro. E, e esse filme, ele é baseado na história do próprio autor, que eu acho que é o Stephen Chbosky porque é, é, é russo esse sobrenome eu não, não cheguei neste nível <risos> e então vai contar justamente ele vai se ele vai se unir a esses dois irmãos né, são meio irmãos que são mais experientes que já estão no ano de formatura eles já vão se formar e ele essa dupla aceita a Charlie né e, e, e tem empatia inclusive né por sentir que ele está deslocado e vai enturmar Charlie com a turma deles, né? E ele vai então ter aquelas emoções que todo mundo teve um dia, pelo menos boa parte delas, que é estar apaixonado, beijar alguém pela primeira vez, é, é, ter a sua primeira noite de birita com seus amigos em uma <risos> festa, né? Importante. No, né? no caso dele, se estende inclusive ao uso de drogas, no caso dele, acidentalmente, porque ele não sabia que tinham colocado. Mas assim, são coisas que, de alguma forma, a gente. Essa coisa de você querer ser aceito, por isso que eu falei que tem um link, um link com o Clube dos Cinco, né? De, de você ser aceito por uma, uma tribo quando você chega numa escola. É sempre um estranhamento. E olha, eu vou estender isso, não é só na escola. É numa escola, é num trabalho novo. Uhum. Não é? A gente vai passar a vida inteira tentando se enquadrar em algum tipo de grupo. Não é? E tanto se você está iniciando na sua fase na escola, no ensino médio, no, no superior, ou se você está indo para o mercado de trabalho. Porque até você encontrar pessoas que você tenha é, coisas em comum, esse é um processo que não necessariamente é tão rápido assim. Porque às vezes você, você pode ser super, é, como já, dizia, emocionada e... <risos> <risos> E, e conhecer um grupo e de repente você perceber que você não faz parte dele, que não é aquilo que você quer para você, não são aquelas pessoas que você gostaria como amigas e ficar, sai dali e buscar um outro grupo. Então, essa coisa de sempre estar tá tentando entrar num grupo, ela, ela não se fecha quando você sai do ensino médio, infelizmente.
0: É, eu ia falar isso, na verdade. Que é independente da idade, né? Você vai se sentir. A mesma. É uma, tem uma cena do Charlie que ele tá na. Na lanchonete, né... Naquelas mesinhas lá que eles sentam pra comer e tal... E ele fica olhando pra galera assim... E olha antigos amigos... E os antigos amigos não olham pra ele e tal... É o mesmo rolê quando você chega num trabalho novo, por exemplo... Que você não conhece ninguém... E a galera tá toda socializando... E você fica assim perdidaço... Enfim, tipo... Você pode ter... Sei lá... 30, 40 anos... 50, E que você vai se sentir... Deslocado... E é uma sensação ruim... Do mesmo jeito...
1: É. O lance das vantagens de ser invisível é você achar que ele seria mais um clichê é. adolescente. E não rolou isso. Na verdade, ele tem o que, o que a gente chama em literatura de arquétipos temáticos, de você achar que vai ser sempre as mesmas situações, que é, eles vão viver, os grupos que já existem. Isso, isso rola no filme. né? Você ter, por exemplo, o ambiente da escola é né, o espaço físico no caso então você vai ter sim algumas coisas que são similares a, a esses clichêzinhos aí é, do período adolescente, porém
0: e é uma coisa até que eu comentei no episódio sobre séries hispânicas de tipo porque é tão difícil se renovar nesse lance de clichês adolescentes, né, aí você ainda falou ah, mas é porque são clichês, só que esse filme é um filme que é muito soco no estômago assim, porque você vai numa viagem e ele vira assim total, né quem nunca... Eu sempre pergunto
1: isso no podcast. Quem nunca né, entrou num colégio que ficou super deslocado... É, com aquelas pessoas assim... Tipo, eu lembro nitidamente de ficar... Entrar numa sala... Eu lembro que no fundamental... Eu, eu saí de uma escola no oitavo para o nono ano. Então eu cheguei no nono... Todo mundo já tinha todas as suas tribos. E aí eu lembro que quando eu cheguei nesse colégio... Putz eu fiquei super deslocada, assim, nada a ver... e eu sempre sou, me fui socorrida pelos meninos, né? Eu, eu, eu tenho uma super paixão masculina... porque... não no sentido de se apaixonar, não... no sentido de ser amiga mesmo, assim... eu não sei porquê... mas as, as amizades masculinas me são mais interessantes... e mais fiéis, na maioria das vezes... e aí, se, assim... eu sempre ficava procurando um grupo de meninas... e nunca conseguia me adaptar com esse grupo... porque normalmente elas se fecham mesmo e os meninos são mais abertos, né, para uma amizade feminina, assim, eles, enfim, te tratam bem, então, tipo, é, é, quem nunca aconteceu isso, né, quem nunca se apaixonou pelo, pelos meninos principais da escola, outro dia eu tava aqui super resenhando com, acho que foi até na ocasião do filme mesmo, resenhando com Jade, foi. assim, eu não posso falar nomes, porque são meninas <risos> conhecidas da minha adolescência, e tipo, né, eu era primeiro ano e as meninas já eram terceiro ano, e a gente tinha, as paixonistas eram o menino que jogava vôlei, né, os, o menino que jogava futebol, né, que é diferente lá nos Estados Unidos, e todo mundo passou isso, né, eu dou aula e eu tenho certeza que os meus alunos que estão me ouvindo passam por isso também, então é impossível você não perceber essas coisas, a diferença é que esse, esse filme, ele é mais profundo, ele... ele nossa, eu juro que quando o filme acabou, tipo, eu fiquei super na bad, assim, tipo, triste, me deu uma vontade me deu de uma chorar. Choradinha, assim,
0: básica, Foi, né? cara,
1: ficou travado, sabe quando você tem uma vontade de, de desabafar? Parecia até aquela coisa, como é que a gente fala sempre que a gente transborda? Catarse. É, parecia, porque eu me sentia assim com a vontade de chorar por ele, mas também era um pouco por mim. Pela adolescente que eu fui, pelos sentimentos que eu tive, pelo que eu passei. E o, a sacada desse filme, a zorra desse filme é justamente essa. Você se enxerga em Charlie, né? Você se enxerga, por exemplo, em, em Patrick. Quando ele é, ele é, ele é gay se e ele se apaixona por um, carinho, um carinha que é do time, de, de, daqueles meninos chatinhos do time. E que, obviamente, nunca vai assumir que é apaixonado por um gay. E ele super sofre, mas ao mesmo tempo ele é super otimista, porque ele... Não, que nada, daqui a pouco... Mas no fundo, no fundo, você sabe que ele tá sofrendo. Eu, eu, eu fui essa adolescente, assim, de estar tá afim de um carinho, o carinha me dá um fora... E eu, tipo, ir pro, pro banheiro e super chorava no banheiro. Horrores, assim, depois do fora. E eu disse, não, eu vou chorar tudo, porque depois eu não quero ficar mais chorando. E geminiano chora dois dias... Né, uhum. inteiros, e acabou, não tem esse negócio de alongamento, de amor, não é dois dias de choro, no terceiro dia cara limpo, feliz, sorrindo e eu, e, eu, e eu super passei por esse tipo de coisa, e depois ainda saí com aquela cara de, não, tá tudo bem, mas o sofrimento foi válido.
0: Eu acho que todo filme de desajustado, assim, pega muito num calo meu, até mesmo porque eu fui desajustada, assim, na escola e, sei lá, ainda sou na vida mesmo, e eu acho que qualquer filme, assim, desse estilo, eu acho que é por isso também que eu tenho muito uma Hum, uma ident identificação com personagens que não são tão queridos ou que são, tipo, feitos pra serem os vilões, que é o que a gente falou em um dos episódios também. Esse lance da humanização do vilão e tal. Porque são pessoas reais e eu consigo muito me ver naquela situação. Eu acho que Charlie foi muito isso, assim. Foi muito gatilho pra mim aquele é. filme. Eu li o livro, eu chorei. Eu assisti o filme e depois eu chorei também. Eu era muito nova também na época que eu li. E por que Charlie, tipo... Gente, esse menino.
1: É, ele é um doce, é, né, velho? Percy Jackson, <risos> <risos> que é o, o Logan. É, ele do... é um ator do Car... caramba, tá? Ele é muito bom. Por quê? Porque esse personagem, ele tem uma série de variações emocionais e ele consegue fazer isso. E detalhe, ele leva a gente nesta zorra. Porque a gente fica pede... fica mal... a gente fica mal... então, tipo... tem uma cena na cara que eu, eu ficava... nossa... não, gente... por favor... que eles... acontece um lance lá e eles terminam rompendo... e aí ele liga pra ela... pra... para Remione... Hum. né... que faz a... a Sam... e ele liga pra ela e... tipo... pedindo... pô... por favor... Pra é, andar com ele... Né? deixa eu continuar com vocês... porque ele não tinha amigos... né... o amigo dele tinha... É, cometido suicídio e tal... Então, tipo, pô, aí a gente fica sofrendo. Pelo amor de Deus, tomara que eles aceitem ele, porque senão esse menino vai morrer. E ele <risos> o tem. Bom um... é que a galera é massa mesmo? Né? Sim, a galera é massa e ele tem um super trauma de infância pesado que a gente não pode é, contar É spoilerzaço, não dá. É. Mas que, tipo, foi, faz... foi
0: o soco pra mim esse spoiler aí. Hum. Nossa senhora.
1: Que faz com que a gente sinta uma identificação ainda maior com ele pelo que ele sofreu. Então, tipo, o filme. Cara, sabe aquele filme que dá vontade de tu chorar? <risos> é esse o filme, sabe, que você pode ser adolescente, se você for adolescente, é, você vai se identificar, porque tem todo um lance de saúde mental, ele vai falar sobre a questão da depressão, parece que o lançamento da obra foi no setembro, que é o setembro amarelo, ah, é. né, que tem toda essa discussão sobre o suicídio, e o filme toca um pouquinho nessa ferida, né, toca na feridaça... E aí, que ele tinha
0: depressão psicótica, né? Ficava vendo coisas. Via coisas. Meio, né? Então, tipo, ele só consegue, de
1: fato, se livrar parcialmente disso, né? Quando ele dá o beijo lá da Cinderela, né? Que ele eles se beijam, ele asseme, E aí, a partir daí, da gatilhos, ele vai entender, né? Fora todo o conflito do filme, porque fica passando cenas da infância dele. E a gente vai montando o quebra-cabeça até o final para saber o que, é que aconteceu com ele. Mas ele só revela no fim praticamente. Então, você sofre, pô, cara, o que é que esse menino tem? Então, você fica vivendo a angústia desse personagem. Fora todas essas angústias adolescentes, cara, que ser uhum. adolescente é uma fase puta difícil, Sim. né? E por isso que eu digo que todo pai tem que assistir,
0: né? E, e ele ainda tem a sorte de que os pais dele realmente eram massa, massa né, velho? É. Era, era, eles eram bem legais, ele deu pelo menos, pelo menos isso tinha de legal, né? Porque é a adolescência dele, esse lance dele é. não se encaixar. O amigo, ter o melhor amigo ter se suicidado. Enfim, muita coisa assim pesadíssima. E o outro, e o autor do, do filme,
1: tipo, ele, ele trata das questões adolescentes individualmente, não é? E a gente não tem esse hábito nos clichês adolescentes terem esse olhar individualizado para o problema. Então, Charlie tinha um problema, né? e é um problema que a gente termina tendo afinidade com o que aconteceu, né, é, Patrick também tinha um outro, né, que era esse lance dele ser rejeitado pelo cara que ele gostava, e a
0: Sam também, né? que ela, ela revela uma questão que também, que a gente também não
1: pode citar, porque vai bater na, na foi no spoiler também do... Nossa, pesadíssimo o que ela falou também. No spoiler dele. Então, tipo, é, eu super sou fã desse filme. Você vê que eu, eu sou... Eu já tô de... até com
0: vontade de chorar aqui. Eu já tô falando... com vontade de assistir de
1: novo, <risos> né? De ler o livro, inclusive. É, e
0: sem deixar de mencionar... Inclusive, é, palmas pra adaptação também. Tipo, não só a atuação de Logan, porque ele conseguiu... Absorver demais o personagem. Tipo, quem tá assistindo e lendo as cartas e tal. Livro e tal quem assistiu o filme depois, tipo, zero falta assim, sabe? Foi muito bem fiel à adaptação. Eu adoro Sim. quando as adaptações são fiéis. Esse Porque filme... o próprio
1: escritor foi o cara que roteirizou. Foi o diretor do Ele, se ele não terminou me engano, também, também dirigiu e roteirizou. Então o cara produziu o filme. É o e bebê o dele, né? É, então tinha muito do que ele também tinha vivi vivido durante a década de 90. Agora, assim, tipo... Por que que é legal a família assistir? Por que, que é legal o pai assistir, né, pai? Porque, assim, eu penso como mãe, que é muito mais legal. Aí vai uma dica para família. Você tentar... É, primeiro, não esquecer que você também foi um adolescente... Que você teve seus próprios dramas. Cara, eu
0: quero super falar sobre isso, mas falem. É isso, porque os pais tendem a
1: esquecer que um dia também foram adolescentes, problemáticos talvez até. E aí nessa da gente querer super, super proteger os filhos, a gente termina estabelecendo é, barreiras para esse diálogo, porque talvez você tenha as suas próprias feridas né da sua própria adolescência e o seu filho está passando por coisas que você não quer nem enxergar. Então, tipo uma coisa que eu achei bacana é porque ele vai discutir, por exemplo, o consumo de drogas, ele vai discutir a questão da homossexualidade na adolescência... Ele vai discutir as questões da depressão... De saúde mental... Nessa faixa etária... Da, é, da, da primeira vez que você se relaciona com alguém... Então tipo... Cara... Isso um dia aconteceu com você... Isso está acontecendo com o seu filho... pô. Então é, é tão bacana quando o seu filho conta para você... Seu filho é seu amigo... Seu filho tem que contar as primeiras experiências dele para outra pessoa... Que você não sabe nem quem é porque você tem medo de admitir que, nossa, vai acontecer isso com meu filho também, então não adianta criar barreira não, porque essas barreiras, elas são prejudiciais para o relacionamento, então assiste para entender, né, até para se colocar no lugar, né, para não esquecer do adolescente que você um dia foi, né, sem os falsos moralismos que os adultos adoram ter, isso quebra qualquer relação, pai e filho. Isso é chato pra cacete. eu fico muito chateada. Disso.
0: <risos> que é o lance também do professor, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois lá no Curtindo a Vida Doidada. Do professor é, esquecer que ele um dia também foi aluno. Ele um dia também foi aquele adolescente, né? E, tipo, tem um diálogo no Clube dos Cinco mesmo. Que o zelador da escola pergunta ao professor, né? Que é o professor que fica tomando conta da, de da detenção chatão. é Verno. Ele pergunta a esse Vernon, né... Tipo, se o adolescente que ele foi... Gostaria de ver esse, esse adulto que ele é hoje... Tipo, isso é uma reflexão do caralho... É, é uma puta reflexão, é. pô... É mas... eu mesmo... <risos> eu pensei que você ia comentar... Mas você tá num momento reflexivo... Mas é isso, velho... É, é isso, então Fechamos. tipo... Por isso que eu
1: falo sempre... Pai, tem que assistir sim... Pra não esquecer o adolescente que você foi... E filho... É, e os filhos, obviamente, vão assistir porque vão se identificar. Sem falar duas coisas muito legais. Nesse, além de tudo, trilha vocês percebem que super tiete do filme. Primeiro, trilha sonora top. Baby
0: de Bow e Heroes. É, que é. musicaço! As Leaves, The Smiths, enfim, é Sleep, 10 meses. Enfim, trilha sonora incrível, surreal. surreal. Super em todas as, as críticas. O tempo
1: inteiro a gente ouve muito, 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 muito. É um personagem halogios. quase do filme. É? A trilha sonora é incrível. Exatamente. E outra coisa, as frases, né? Tipo, duas que são super fodásticas, como dizem os meus alunos, que é escolhemos o amor que achamos que merecemos. Cara, o que é isso, cara?
0: Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que pessoas legais escolhem pessoas erradas para namorar? Hum, estamos falando de alguém especificamente? Uhum. Bom. Aceitamos o amor que imaginamos merecer.
1: Gente, para pra pensar, você já parou pra pensar, escolhemos o amor que achamos que merecemos. Então a gente, putz, a gente super se subestima. Uhum. Né? Porque a gente acha que merece aquilo. Né? E a gente termina escolhendo até as pessoas erradas no meio desse barco. E a última, e a última, a, a outra é sobre é, que a gente pode ser infinito, que a gente é
0: infinito. E nesse momento, eu juro. Nossa, você Minha tatuagem aí, ó, tá na promessa, não <risos> roubem minha ideia, <risos> né? E
1: isso significa que esse, esse, esse livro barra filme, ele vai, vai tocar no lance da gente se aceitar do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente é. A gente é legal do jeito que a gente é. A gente pode ser chata, né? A gente pode ser legal tudo cabe dentro dessa pessoa. A gente pode ser preconceituosa, porque tudo isso cabe. Agora a gente, à medida que a gente cresce, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que existem coisas que não cabem mais, entendeu? Mas que a gente precisa se aceitar. E aí vai a vibe da questão física, né? Que é muito forte na adolescência, você achar que você precisa ser igual aquela pessoa. Não, cara, se ninguém tá te valorizando é porque essa pessoa definitivamente não te merece. Mas é muita gente, Simone, que não tá me Putz, todo mundo, então, não te merece, cara. É. Porque o Nelson Rodrigues diz que toda unanimidade é burra, eu super acredito é, nisso.
0: A maioria das pessoas vão de acordo com o rebanho, né? Exatamente. É isso. É. Depois de rasgar muita seda aqui pra esse filme, né? É difícil esse filme. E, e ficaria, assim, horas falando
1: dele. É, que nada do que eu disse em relação ao que eu senti em relação ao filme seria suficiente, então se assista. você não
0: chorar assistindo esse filme, você está morto por dentro, ou vai ficar como eu <risos> com aquela, não né? chorou
1: porque eu estava aqui, mas Embora se tivesse aquela sozinha, bolota chorar. insuportável que fica na garganta quando você não chora, eu queria chorar que nem bebê, mas eu não Simone, por favor e o último é Curtindo a Vida Adoidado que quem nunca né, assistiu esse filme, fantástico por favor, você não existe então, você está em Marte.
0: É minha bíblia esse filme. É minha bíblia.
1: Então, a gente tem aí um filme de 1986... com Matthew Broderick... Né? Alan Rigg... e Mia Sara... Que são, que são três é, colegas de escola... que... É, influenciados por Ferris Bueller... resolvem filar um dia de aula. E a primeira coisa que eu vou perguntar é... quem nunca? Né? Quem nunca? Eu, particularmente... Nunca fiz isso, tá? Mas eu estudei em duas, em três escolas. Estudei três escolas do meu, do meu fundo de um até o ensino médio. E todas as três tinham uma praia no fundo. Porque eu morava na Cidade Baixa. Então, as três escolas davam fundo pro mar. Assim, tipo, é coisa do diabo, é do demônio. E a última escola que eu, eu, eu tinha, que eu estudei, era uma escola de, foi escola de freira. Então, a gente subia... Ia para as salas de cima para poder, pelos buraquinhos, ver o mar. né? Porque não tinha como sair. Porque ao ver dentro da escola na década de 90, você está preso, definitivamente. Né? Para sair é difícil.
0: E... Eu, eu estudava no IFBA, <risos> né? Eu vou falar o quê? Que é. a pessoa sem assim, moral total, né?
1: <risos> então, tipo, o, o, o Ferris, ele resolve. né? Ele já tinha filado várias outras vezes, mas dessa vez, ele resolve não ir para a escola, finge que está doente pra família... e vai... É, pra... pra rua... e aí... de quebra... ele leva Cameron... que é um amigo dele... super medroso... né... que tem ele uma é... relação... super difícil... com os pais... eu Diga. morro de
0: rir... só de lembrar de da, de cara da cara de Da de Cameron...
1: Cara dele. De Cameron. e Sloan... que era a namorada dele... então ele vai lá... se veste de pai dela... e vai buscá-la... Na, na escola... e aí... eles vão... obviamente... ter um dia incrível... né... É, é, e vão curtir... e aí é que tá o grande lance... o, o filme assim... basicamente... falando do, do, do filme... É, o filme... é muito legal... a gente tem uma série de coisas interessantes... tem a super música... Twist and Shout... dos Beatles... O, o, o filme é, são as peripécias de Ferris... Fora da escola... Né, aprontando... Aproveitando o dia que ele escolheu para filar E fugindo do diretor... Que era um cara super chato... Que era o Rooney... E que enchia o saco e queria pegar ele... E sabia que ele estava fazendo coisa errada... E que ele não estava doente nada...
0: Engraçado é que os adultos têm essa pegada nos filmes de John Hughes... É, ou são chatos... Ou são ausentes ou problemáticos, tipo os pais, por exemplo, né? Sempre é uma figura, assim, negativa. Nunca é uma coisa, assim, um adulto legal. Tipo, nas vantagens de ser invisível, tem um professor, né? Que é o professor, acho que fala a frase do aceitamos o amor que achamos que merecemos, Sim, né? É ele. E ele é brotherzaço, assim, ele é bem legal. Mas os pais do Charlie eram legais é, também. É, os pais também. Talvez a presença e os pais do
1: Matthew Broderick, que é o Ferris Biller, ah, também eles são eram fofos, legais. Realmente, realmente. Ele é que não prestava mesmo. <risos> <risos> então tipo assim, mas só o Cameron que tinha uma família riquíssima, mas que parece que só era uma, um lance de sempre dar para eles é, bens materiais, mas emocionalmente ausentes. É, eram ausentes e tudo mais então tipo, ele sai da escola né, não assiste a aula mas ele, olha ó, ó, que coisa interessante quando a gente tava pensando duas coisas já fazendo a reflexão do, da própria história que a gente viu no, no filme, obviamente que quem nunca, é o sonho de todo aluno sair, né, não ir para a escola e ter um dia massa mas só que observe o dia massa de Ferris é um dia massa mesmo e é altamente cultural tipo, cara, ele não sai e vai tomar cachaça não é para isso que ele tá filando a aula. Ó a diferença. Ele tá filando para ir num museu. Né? e tem uma cena clássica deles dois lá, os três no museu ele sai pra ir nas torres uma torre bem alta, não sei se é o Empire Building, não sei Empire State? o Empire State não é uma bem é alta, State. parecia porque é um daqueles prédios bem, bem altos dos Estados Unidos é um dos que mais eles... altos
0: que ele falou assim, um é, que altos, eles... né? eu não
1: lembro o nome, mas enfim ele sai pra isso, pra fazer reflexão de como a gente parece tão pequeno quando a gente tá tão longe é, ele sai pra ir pra uma um evento um tipo uma passeata, hein? como se fosse o 4 de julho. Na verdade, uma curiosidade do filme... Aquele dia, de fato, estava acontecendo um evento em Chicago. Mas... É, e aquelas pessoas que dançam realmente não são atores... São figurantes, eles estavam ali... Ele começou a colocar a música... E eles começaram a dançar. E
0: a cara da galera é uma cara assim de tipo... Cara... É, foi exatamente... <risos> é bem natural mesmo assim... É bem engraçada a cara do pessoal. E tá? foi...
1: Porque foi real... Eles não, não... Aquilo ali não tava no texto... Não, não foi combinado... A galera tava... Começou a dançar... E aí disse que o diretor falou... Não filma aquela galera que tá dançando ali... tudo igual... E ah, essa tá galera... Terminou participando mesmo do... Do filme... É, e aí tipo o texto dele, parece que é bem dele, né, de, de do, do John Hughes, porque diz que ele fez o filme, o roteiro ele criou em, em seis dias, escreveu o texto é sério? em seis dias, aquela coisa genial que é Curtindo da Vida doidada. Mas aí a gente, bom, vai assistir o filme, cara, não tem, eu, ah, vou ficar falando, é chover no molhado. Todo mundo que já assistiu o Curtinho da Vida doidada amou, não tem idade, não tem, não tem.
0: E esse não é fora da casinha que nem Clube dos Cinco, né? Porque Clube dos Cinco é clássico cuti-cuti mesmo, assim. É uma coisa, assim, bem... É diferente, parece uma peça, na verdade. Inclusive, até foi... Se transformou numa peça anos depois. Mas Curtindo a Vida do edado, é bem... Eu não sei, é bem divertido, assim, né? É demais, velho? é leve. Tem vários ensinamentos é. profundíssimos do filme, né? Por <risos> incrível que pareça, você morre de rir com o protagonista que é um bandido. É. Isso. E, <risos> é massa, velho. E tem o, o lance lá da,
1: da Quarta Parede, né? Que fala em linguagem cinematográfica. Sim, sim. Que é Ele lance, quebra, né? É tipo aquela conversa com... Que seria conversa com o um leitor de alogismo lá da literatura. É, e, com em cinema, o que eles é, consideram que seria essa parede imaginária entre o público, né? É como se a gente estivesse ali e, e, e ele conversa com a gente, ele pergunta, vocês estão fazendo o que aí? Pelo amor de Deus. Então, tipo, é bacana, tem uma interação bacana. Então, tipo assim, ó, o, o livro, o filme, é né, que era um livro também, né? Como já Jade te falou, tem algumas coisas que a gente precisa, não pode deixar de comentar. Sobre a história incrível vai e assiste, tá? tá indicado aí, pelo amor de Deus, não pode morrer sem assistir esse filme, por Jesus. Mas aí tem algumas coisas super interessantes, primeiro, é, o lance de quem mesmo como adulto, uma vez na vida não pensou em fugir das responsabilidades e fazer apenas o que você deseja. Aluno, professor, não sei, trabalhador, advogado, seja lá o que for, quem nunca acordou um dia de manhã e disse... Putz, não tô com vontade de ir para a escola... Não tô com vontade de trabalhar hoje... Quem nunca... Então o faz exatamente o que a gente gostaria de ter feito em algum momento na nossa vida... E tipo... não é ficar... Tipo... não vou hoje e vou ficar em casa... Não... Era... Não vou hoje e vou para o cinema... Não vou hoje e vou tomar um banho de mar... Não vou hoje e vou bater perna no shopping... Ou vou fazer... Enfim... Qualquer outra coisa que você jamais faria... É, porque você é um adulto responsável Então ele meio que se opõe a essa ideia Entende de, que, de, de ser Obrigado a fazer uma coisa que Como ele mesmo diz o tempo todo no, no filme Tem uma, uma, uma frase que ele diz assim A vida passa rápida demais Ele é muito cara de pau <risos> E se você não parar de vez em quando Pra vivê-la, acaba perdendo o seu tempo
0: A vida passa muito rápido E se você não curtir de vez em quando A vida passa e você nem vê
1: Cara, ele é escroto, ele é perturbado, ele é vagabundo, beleza, mas essa frase é, é, é incrível, né?
0: <risos> Não, é que eu ia falar que, tipo, a gente é muito escravo de um sistema capitalista e, e a gente fica muito focado em vou estudar ou vou trabalhar porque eu quero sempre... Um futuro, um futuro, um futuro. A gente tá sempre pensando no futuro e pensando nessa máquina, nessas engrenagens e tal que tem que andar do sistema capitalista. Só que a gente esquece, e é muito louco isso, a gente esquece mesmo de parar e aproveitar e de se dar uma folga mesmo assim. E que a
1: gente, teoricamente, só tem uma vida.
0: Exatamente.
1: Porque, seja lá a crença que você tem, o que você tem... É, é, é... especulação, né? especulação, suposição se logo for, mas não é real. No plano, cara, do real, você só gente tem tá a vivendo
0: agora, pelo menos, só tem essa vida. Ex e aí? Exato. E se só tiver essa vida?
1: E se só for essa mesmo? E aí? Caos, It's... gente. Caos, né? E é justamente isso que ele faz, ele faz essa reflexão no, no, no próprio filme, né? E, e outra, tem um lance da rebeldia, da quebra, da, dessa quebra de padrões, porque a gente tá pensando que a gente tem um, um filme que, que apareceu em 1986, e eu sou super dessa época, né? E em 1986, de fato, é, você ainda tinha... É todas aquelas responsabilidades e tal, aquelas obrigações e tal. Então, mesmo, né? Tipo, mesmo. E eu vou falar disso já, que é o lance lá da escola. Mas antes de falar sobre essa questão, eu queria falar o seguinte: que a fotografia do, do filme é bacana, né? Sempre colorida. E é colorida porque tem muito a ver com o estado de espírito do próprio Ferris. Né? Ele é pra. Gente, ele é feliz, ele é pra sempre. Né? Ele é vida. Né? então ele sempre as roupas e, e, e o filme todo é rodado durante o dia e isso está é, dando para gente uma mensagem né porque o dia é isso traz essa expectativa de coisa boa né não tem nenhuma hum. nada temeroso né parece que a gente pode tudo é
0: isso é sempre uma esperança né, né? que dia, é dia a gente dia de pode Sol. viver várias coisas ele, várias
1: oportunidades ele toma banho de piscina né Nossa, então repare ele sai para ir para para o evento na rua então ele faz coisas que se fazem... Que se pode fazer durante o dia... Porque no, no, tudo é permitido né? durante o dia... Parece que você pode... Que você é super herói... Que você é forte... e que Ferris... você
0: está vivo... né? Na verdade. Exatamente...
1: Só o mesmo... Que essa ideia de vida mesmo... De aproveitar a vida. Então, o, o dia vai refletir o estado de espírito dele.
0: É uma filosofia bem carpedinho, né? Eu falei Muito. agora, mas eu bem refleti aqui. Muito. Esse filme é super carpedinho.
1: Muito. E outra coisa bacana, super top nota 10, é a gente fazer uma conversa rápida, rápida, em cinco minutos, <risos> sobre a escola, né, cara? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? O que é que transformaram? Olha, que coisa complicada, né? Porque eu sou uma professora, mas eu sou gente, né? e já fui aluna, é, como é que a escola é discutida, né, porque principalmente naquela época era... hoje não, viu gente, a escola o que era, cara, eu ensino em escolas aí que é super legal, não, são, não é nenhum trabalho, nenhuma coisa estressante, como era na década de 90, na década de 80, porque a escola era altamente conservadora, tinha toda uma paradinha lá da roupa que você tinha que Usar a tal da meia branca com o sapato preto, a calça jeans, a camisa da escola. Eu, eu estava numa escola que nem a argola poderia colocar. Assim, exuberante, tinha que ser discretíssimo, senão na portaria o cara mandava a gente tirar. Então, pense num filme rodado em 1986... quando você ainda tem colégios... que são colégios com modelo de colégios de freiras e tal... nessa época... e que a escola pública ainda tinha todas essas exigências... que hoje ela não tem mais... mas naquela época tinha... então, tipo... lembre que você está em 1986... e que o professor, quando ele apontava a metros do corredor da sua sala... você saia correndo e ficava sentadinho... Uhum. esperando... essa não é uma escola que você vê hoje... a gente entra na sala o cara parece que nem te viu... Né? então vocês têm um tipo de liberdade que em 1986 nem se sonhava a ter, ter, né? mas ao mesmo tempo, claro que a gente ainda sabe que algumas escolas e talvez não tantas escolas, mas alguns professores ainda são altamente conservadores e alguns pais quero pontuar né, acham que também a escola é esse lugar de conservadorismo gente, o, o colégio é lugar de troca né? esse aluno, ele não quer mais ficar o tempo todo calado como era na década de 80 a gente só ouvia, a gente não participava do debate da sala de aula, entendeu? A gente era, era ouvinte. Hoje em dia, esse aluno, ele quer conversar, ele quer saber quem é esse professor que tá dando aula para ele, quais são as preferências. Ele humaniza a gente. Então, o jogo mudou, tá, Paz?
0: Tem uma cena que, por sinal, é bem isso, né? Tipo, tá a galera, o professor dando aula numa voz super monótona, inclusive. Professor galera...
1: monótono, alunos monótonos Sim, também. Sim, a
0: galera assim, com a cara de... Puta merda que é isso aqui, velho. A galera super, né?
1: Muito. E observe, tipo... O professor... Aquele professor de 1986... Ele também tava achando aquilo muito chato. Ele também não tava feliz com aquela aula. Entendeu? Por isso que ele tinha aquela cara. E, e, e tem uma sacada legal também. Que o filme... Tipo... Quando ele sai, que ele vai pra passear, tá lá... Que tem esse evento na rua... É, as pessoas... Antes dele começar a cantar a música do Beatles olha cara, as pessoas também estão com aquela cara de tédio. Sim. Então, tipo, é meio que para mostrar um contraponto entre a escola, a sala, né, como era, e a sala como deveria ser, Sim. né? Porque o espaço que está fora da escola, esse também é um espaço de aprendizado, que se usa muito pouco. Porque até quando as escolas fazem passeios externos, é, fogem, né, perde um pouquinho dessa essência de você estar tá livre para poder... É, ver coisas, né? ir para um museu, né? tava tudo sempre preso a regras. Então, você não tem é, isso tão fortemente quanto você tinha na década de 80. Né? Ainda há, ah, mas lá era muito, muito, infinitamente pior, entendeu? Então, a cara da galera quando ele vai lá para passear, tá lá, é uma cara de quem também está entediado. E quando ele começa a, a cantar música, também a galera começa a curtir, Sim. então é tipo meio que, sabe, um lance de rebeldia mesmo, de mostrar que, ó, tá vendo que a gente pode, né, mudar essas configurações.
0: É, eu acho que é bem essa pegada de novas configurações da educação, assim, porque eu acho que conteúdo é sempre uma coisa interessante, sabe? Só que eu não sei, eu não tô certa com relação à forma como isso é passado na sala de aula, porque, tipo, tem tanta coisa pela que a maioria, hoje. Pela maioria, pelo menos. É, pela maioria, é, e eu entendo também que tipo eu tô, não tô necessariamente cobrando do professor Acho é, que o tô, é o mesmo, sistema mesmo porque o professor principalmente professor de escola particular pô o cara que tá saturadaço, então não tem como ficar fazendo firula o tempo todo na sala de aula sendo que o cara tá super cansado trabalha em 300 escolas então nada a ver mas eu tô falando assim do sistema, do mesmo, sistema mesmo entendeu sei lá, do Estado que não investe na educação para que a educação seja múltipla, eu não é. sei realmente qual é o problema, mas eu sei que é um problema e que a escola no Brasil não é um lugar legal não na maioria das escolas, pelo menos sobretudo
1: pública, né não é, é tá longe do que a gente pensa do ideal, então tipo nos Estados Unidos, por exemplo, pelo pouco que a gente sabe, é, tem vários clubes, né, não é? tem de costura tem de, de artes, tem de cozinha, gente culinária, culinária tem, tem de esporte, tem dança, tem, pô, então você tem horários de aula, está o dia todo lá, mas com uma diversidade de coisas para você fazer dentro daquele espaço, né, e, e experimentalmente, cara, porque também tem isso, às vezes você quer abrir espaços de prazer, entre aspas, na escola, mas esses espaços também estão tá condicionados a coisas que são chatas, como <risos> obrigações, regras e notas, Entendeu? Exato. Então, tipo, perde... Isso perde muito do prazer de, de estar ali naquela sala. Porque Exato. você poderia passar o dia todo na escola... Por exemplo, se à tarde você tivesse uma turma de leitura... É. Uma turma de discussões de livro... Uma uhum. turma de montar um robô... Mas que fosse uma coisa realmente interessante...
0: E eu acho que eu entendi, depois que eu saí da escola... Que o conteúdo não é chato... é a forma como isso é manejado pra gente lá na sala de aula... É que não é legal... Porque, tipo, por exemplo, tem séries que eu assisto, eu tava assistindo Outlander essa semana, né? Inclusive Indicação, porque minha mãe adora. E eu também, eu tô no terceiro episódio, ainda tá cedo pra falar, mas eu tô gostando bastante. E, tipo, tem toda uma pegada de história, né? E tem um lance lá da Escócia, em domínio da Grã-Bretanha, e, tipo, eu fui super pesquisar. Então, tipo, não sei, eu tive esse interesse, acho que é a mesma coisa pra galera que assiste Breaking Bad, por exemplo, e aquelas manipulações químicas, ou The o, Flash, o Dark e Dark, The Flash, com esse lance do tempo, é. da velocidade, etc e tal. Então, tipo, eu tive interesse de ir pesquisar. Eu acho que pela forma como esse conteúdo chegou até a mim, então não é o conteúdo que é chato necessariamente, não tô falando de todos também, mas pelo menos grande parte eu acho que é mais a forma como isso é passado pro aluno, entendeu? O aluno lá, naquele lance tradicional de ficar sentado, ouvindo o professor falar, o professor, por sua vez, já cansado e cheio de demandas e com a coordenação pressionando e com os pais pressionando, sem di pouco dinheiro. É um ciclo da zurra, é, né? É capitalismo, Pai, eu porque, acho. Viu? É... Pai que pressiona escola, aí. que pressiona a
1: coordenação, que pressiona professor, que pressiona aluno. Então, tipo, é uma gira, um, uma roda louca que a gente termina perdendo a essência, que é a aprendizagem significativa, que não vai que não rola, né, então, tipo, é... e outra coisa que eu acho super bacana é o lance da aplicabilidade, tipo, eu tô tendo, tendo física, eu sempre falo isso com meus amigos de exatas, assim, eu tô tendo física, mas onde, me explica aí, no plano do real, né, e tem toda aquela coisa de contar quantas
0: horas, né, essa coisa tem, tem que dar tal hora com tal conteúdo, cara... Isso quebra, né? Também, claro, você não pode fazer viagem, professor, no caso, não pode não fazer pode. viagem se ele tem um conteúdo, correndo. um programa. Ele tem um programa correndo, ele tem que correr pra poder Exato. dar aquele programa dentro daquele prazo. Física mesmo, eu sou ridícula em cálculo, tá? É. <risos> Mas física tem uma parte teórica surreal, hum, eu acho incrível. É eu tô pesquisando coisa de física agora, velho, por causa de outros assuntos, tipo esse rolê de via viagem no tempo também, que é. é uma coisa que muito me interessa agora, entendeu? Então, tipo, não sei, faltou esse link, sabe, essa... Alguma coisa falta, eu acho, na educação hoje para interessar a galera, E sabe? que a gente
1: também não sabe porque não vivemos em outros países, é. né? Essa galera do nosso podcast que está na Irlanda, que está nos ouvindo, muito é. obrigada, aproveitando. Essa galera que está lá nos Estados Unidos, que está ouvindo o nosso podcast, aproveitando para agradecer. Manda um recadinho pra gente, por, se lá é diferente, porque aqui... Tem problema pra caramba. Em muitas enfim. áreas,
0: né? Muitas Mas enfim, áreas. só pra finalizar, eu queria falar uma coisinha sobre esses filmes adolescentes, né? E tipo, não necessariamente eles surgiram na década de 80. Eu acho que na década de 80 rolou toda uma revolução desses filmes. A partir do, do próprio John Hughes mesmo, que ele foi um grande, né? magnata desses filmes nessa época, mas a gente teve em 1955, Juventude Transviada, que é com James Dean, que era o, o galã, minha mãe não entende porque ele era galã, que ela não acha ligado, do cinema lá da Era de Ouro, que fez pouquíssimos filmes, ele morreu dias. Ele era um galã que fazia um filme adolescente com um cara de 30. Ele nem não era tão bem. velho assim, mas ele realmente tinha uma carinha de velhinho. Mas enfim, tinha um charme, tinha a jaqueta Sim. de couro preta, ele, ele tinha um, um negócio, um borogadó. Mas, enfim, eu tenho esse filme dele é muito referência, assim. Porque eu acho que foi o primeiro filme de, ado de temática adolescente que rebelde, né? É tipo o Ele... um
1: clássico, né? Que vai dar origem a toda essa Sim. pegada
0: aí. Foi o um precursor, no caso, desse é. tipo de filme. Mas, enfim, era isso. Só então,
1: tipo, quatro referências
0: de dos afins de hoje. Juventude Transviada. 55. <risos> 1955, no caso. Clube dos Cinco. 1985. Curtindo a vida doidada 86
1: e as vantagens de ser Porra, eu tô invisível boa de data
0: 2012.
1: Então vai lá, curte a assina. Vai também curte esse podcast que hoje saiu atrasado, porque hoje hum. foi punk, dia dos pais, né? Vamos dar uma uma folga, mas não deixa de assistir não, que é muito legal. E eu acho que não seja juventude transviada, mas é, vocês juventude conseguem achar mas... fácil.
0: É, é, tem que baixar torrent, é a galera do torrent. Só por gente mesmo, porque não tem nenhum streaming. Mas Clube dos 5 tem na Netflix. As vantagens ser visíveis na Amazon. E curtindo a vida doidada. Também na, na Netflix. Netflix.
1: Então um beijo, gente.
0: Um beijo, até e a próxima foi esse semana. Séries e
1: afins de hoje. Tchau.